0: Bonjour et bienvenue à tous sur votre nouvel épisode de The Check Play, épisode preview. Comme d'habitude, je me trouve aujourd'hui avec mon ami Augustin Gabel. Comment ça va, Gus Très bien et toi, Elio Eh bien, ça va très, très bien. Premier épisode, non, deuxième épisode d'où j'enregistre depuis les États-Unis. On est dans le cru, donc très heureux très heureux de ça. Et aujourd'hui, gros, gros morceau, on va parler d'une équipe hors Power 5. On va se diriger vers l'American Athletic Conference, donc dans le groupe of 5. Mais c'est une équipe, spoiler, qui est allée en playoff l'année dernière. C'est Cincinnati, bien évidemment. Donc, gros, gros morceau. Et puis, on va l'attaquer tout directement avec la saison 2021. Alors, au niveau du bilan, c'est 13 victoires, une défaite, Cincinnati. 9 victoires pour 0 défaite en AAC. Il euh, y a évidemment cette victoire à Notre-Dame. Victoire à Indiana également, victoire face à UCF et Houston. En finale, DAC, direction les playoffs, on militait pour ça. C'était la première euh, équipe du groupe A5 de l'histoire à aller en playoff.
1: Ils ont fait ce que UCF n'avait pas réussi à faire en 2017.
0: Oui, exactement. Mais il a fallu deux saisons à Cincinnati pour ouais. le faire, deux, deux, deux excellentes saisons. Euh, on a une défaite en demi-finale des playoffs face à Alabama au Cotton Bowl, 27 à 6 euh, Cincinnati qui s'était euh, qui, qui, qui bien défendu, mais voilà, euh, une attaque un petit peu inexistante qui leur a fait perdre le match, on attendait beaucoup plus de l'attaque et finalement c'est la défense qui s'était à peu près illustrée euh, lors de cette confrontation. C'est dommage, c'est dommage, mais euh, bah, on va tout de suite analyser si Cincinnati a l'occasion de retourner en playoff l'année prochaine et déjà ça démarre avec tous les mouvements d'intersaison Gus
1: parce que l'intersaison des Bearcats a été très mouvementée, à commencer par un changement de conférence, puisque Cincinnati va rejoindre le Power 5 avec la Big 12. Vous savez, la Big 12, en ce moment, enfin, cette année, a cherché des, des nouveaux membres avec le départ de Texas et Oklahoma pour la SEC. Donc avec UCF, Houston et BYU, les Bearcats rejoindront la Big 12 dès 2024. 2024, c'est la fin en fait, du contrat qui les lie avec euh, l'AIC, euh, mais il voudrait faire ça euh, dès 2023, euh, moyennant du coup une indemnité. Euh, je pense que ça va se faire, Bon voilà, on a un petit doute euh, quant à la date d'arrivée euh, en Big 12, mais surtout, il y a eu des départs de coach. En général, c'est logique, quand tu sors des saisons comme ça, euh, tu te fais un petit peu dépouillé par les autres programmes du pays. Euh, je suis obligé de tous vous les citer, parce que ça montre vraiment, euh, on va dire l'année que vient de faire Cincinnati. L'offensive coordinateur Mike Denbrock. Et les sioux prendre le même poste d'offensive coordinateur, il sera remplacé par Gino. Je sais pas le prononcer en italien. Et tu m'aides un petit peu puisque toi tu es rital.
0: ouais, je suis italien parce que j'ai déjà commandé une carte fromage un jour chez Tony à la pizza chez Tony d'Agueno avec Mojo. C'est Guido Gli, non Guido Gli, Gino Guido Gli.
1: Ah ouais, c'est plus vietnamien là, comment tu le dis
0: Nguyen, <rire> Angui Donc
1: Voilà, qui était le quarterback le quarter coach l'an dernier. Euh, départ aussi euh, très important, le coach des special teams, Brian Mason, rejoint Notre-Dame, il était très reconnu dans le milieu, notamment pour ses qualités de recruteur, et parce qu'il euh, avait, il avait une approche assez euh, originale en fait, des special teams, euh, ça s'est directement ressenti dans les stats, puisque Cincinnati était euh, l'équipe qui comptrait le plus... Euh, deux ballons euh, sur euh, sur euh, sur les feed goals et aussi euh, l'excellent coach des cornerbacks Periliano, qui est parti au Ohio State euh, prendre euh, le même poste. Euh, enfin Periliano on en parlera après mais c'est celui qui a formé euh, les Kobe Bryant, euh, Brian Cook qui est évidemment euh, Sauce euh, Sauce Garner. Les deux seront remplacés respectivement par euh, Kiri Coombs. Kiri Coombs, euh, donc au poste de cornerback et il s'occupera aussi euh, de la Special Team, qui était l'ancien coordinateur défensif d'Ohio State. Et aussi, il faut noter le départ du coach de la D-line, Craig Scruggs, qui devient assistant de defensive line coach aux Jets, qui lui aussi a fait les beaux jours, on va dire, de la défense des Burkats, je pense notamment à Mijay Saunders, mais on aura le temps d'en reparler. Mais le principal dans tout ça, Elio, c'est qu'ils gardent leur head coach, Luc Fickel, qui a même prolongé jusqu'en 2028, alors que beaucoup de programmes le voulaient. Notre-Dame, USI, bref, il était annoncé un petit peu partout avec ce coaching carousel de ouf que, que nous avons vécu. Évidemment, ça s'est accompagné d'une augmentation de salaire, 5 millions d'euros et des poussières, mais surtout une grosse enveloppe pour payer son coaching staff de plus de 5 millions de dollars. Euh, C'est un signe que Cincinnati euh, a les moyens, en fait, euh, D'être de devenir une grosse équipe du, du Power 5 et euh, moi j'aime beaucoup ce move parce que voilà, Cincinnati c'était pas un feu de paille ces deux dernières années et les Burkats s'inscrivent vraiment dans la durée. Reste que Elio ils ont perdu beaucoup de joueurs en 2022, Neuf joueurs ont été draftés donc il va y avoir un gros renouvellement d'effectifs. Comment ça va se passer notamment en attaque
0: euh, déjà, ouais, tu l'as bien dit, 9 joueurs draftés, euh, dont euh, bien évidemment Ahmad Sosgarner, le cornerback au quatrième choix de la draft. Donc, euh, Je pense qu'il me semble peut-être que c'est le choix le plus haut pour un joueur de Cincinnati à la draft. Il est parti chez les New York Jets et on a en tout euh, 5 joueurs qui sont partis sur les 3 premiers tours de la draft. Hein. C'est pour dire la qualité euh, des, des, bah, des départs. Euh, au niveau de l'attaque cette année, ben, en parlant de qualité de départ, on a bien évidemment Desmond Ryder qui est parti chez les Atlanta Falcons au troisième tour de la draft, qui a été le deuxième quarterback sélectionné euh, cette année. Euh, il a été deux fois ACC, euh, offens euh, AAC Offensive Player of the Year. Euh, il a lancé euh, sur sa carrière, il a été quatre années titulaire, hein, il a lancé plus de 10 milliards, 87 touchdowns, plus 28 touchdowns à la course. C'est le meilleur Q quarterback de l'histoire du programme, donc ça va être assez difficile de le remplacer. On a une concurrence entre deux QB qui se profilent. Alors on a euh, Evan Prater, le sophomore, qui a euh, pu lancer deux ou trois touchdowns, je crois, l'année dernière, euh, qui sera le remplaçant. Enfin, qui est qui normalement est celui qui doit reprendre le flambeau en tout cas pour devenir un bon euh, un bon quarterback pour le programme hein. c'était le sixième quarterback du alfred en 2020 mais surtout, ça, c'est au composite, mais de, selon euh, de 247 Sports, qui est pour moi quand même la meilleure référence actuelle, euh, ouais. c'était le, le deuxième meilleur euh, du Alfred Quarterback, donc c'est excellent. Et et juste, on,
1: on rappelle, Elio, vite fait qu'aujourd'hui, euh, 247 ne fait plus la distinction entre Quarterback double menace et Quarterback euh, pro style.
0: Exactement, ouais. Là, c'était euh, la notation de 2020. À partir de 2021, ça avait changé. Mais à euh, 2020, on avait toujours euh, ProStyle et, et Dual. Euh, donc Dual, hein, c'est un quarterback qui sait courir également. Euh, et c'était le troisième meilleur joueur de l'Ohio. On sait que l'Ohio, c'est un gros pipeline aussi. Donc ça veut dire que c'était très, très fort, très grosse recrue euh, pour Luc Fickel. Mais cependant, Evan Prater n'a pas... Euh et on ne lui a pas euh, tout mis dans les mains d'un seul coup il y a quand même le retour d'un ancien justement euh, de Cincinnati Ben Bryant qui est un super senior alors il avait transféré de Cincinnati euh, parce qu'il était numéro 2 de, numéro derrière de la rider, il avait transféré à euh, Eastern Michigan il a réussi à faire une belle saison du côté d'Eastern Michigan euh, 3100 yards 14 touchdowns, 7 interceptions euh, il, il a une expérience de QB titulaire par rapport à Prater donc selon ce qui se dirait chez les insiders c'est que Ben Bryant pourrait starter la saison après ce qui tiendrait la corde pour toute la saison ça c'est vraiment pas sûr euh, en tout cas on sait très bien que c'est Van Prater qui est premier au futur et encore une ouais. fois si Prater il voit, pas, il voit pas le terrain pour 2022 <coughs> est-ce qu'il transférerait pas est-ce que ceci est-ce que cela donc à mon avis non
1: parce euh... qu'il arrivera en Big 12 donc euh, pour moi euh... Il est trop talentueux, en fait, si tu veux, pour qu'ils prennent le risque de ne pas le faire jouer. Je pense qu'ils ne sont pas dans une approche court-termiste cette année. Bon, on aura l'occasion d'en parler juste après, mais le but, c'est peut-être pas de gagner maintenant. Euh... Avec Prater, si tu le développes bien, tu t'assures un super futur à moyen terme. Oui, totalement,
0: voilà. totalement. Et puis pareil, qui attire des recrues et qui ont envie de jouer avec lui. Euh, pour ce qui est d'ailleurs du poste receveur bah parce qu'il va falloir catcher des ballons, hein. on a Alec Pierce, le receveur principal, qui est parti au second tour de la draft chez les Colts, qui était le meilleur receveur l'année dernière 900 yards, 8 touchdowns. Euh, il sera aussi accompagné chez les Colts par Michael Young. Euh, qui avait, euh, qui était troisième ou quatrième meilleur receveur euh, la saison dernière, qui on connaissait, euh, qui pour, euh, pour ses catchs assez exceptionnels d'ailleurs. Pour la petite anecdote, c'était quoi Il y a un an, un an et demi, euh, on avait euh, posté euh, la vidéo d'un de ses catchs en disant que c'était assez incroyable. Et en fait, je sais pas, la vidéo avec le compte The trick play hein, sur Twitter et euh, la vidéo euh, a commencé à tourner et puis euh, c'est son pote Justin Jefferson et oui le receveur euh, l'ancien d'LSU et le receveur actuel des Vikings qui a retweeté notre vidéo en disant je sais plus quoi en félicitant euh, Michael Young et Michael Young et, aussi avait retweeté notre vidéo c'était assez
1: sympa et Deuxième anecdote, Michael Young a commencé sa carrière à Notre-Dame et lors d'un bowl, euh, je crois c'était le Citrus Ball en 2017 euh, il avait fait la misère à Grandel Pitt qui est aujourd'hui euh, au Bowens et à Greg, euh, non pas Greg Newsom comment il s'appelait tu sais l'autre euh, cornerback de l'essou qui était touqueuse euh... 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 Euh, Christian Fulton tu sais, c'était encore avant il est euh, Grady Williams voilà Grady Williams
0: ah, Gritty, ah oui à l'époque oui, ah oui Grady Williams il, il les a, a Delpit et Williams qui sont chez euh, les Browns, un hein, des deux, voilà. actuellement. <rire> voilà. Oui, oui, Donc, euh, Michael Young, d'ailleurs, avec l'école, je ne sais pas s'ils affrontent les Browns cette année, mais pourquoi pas leur refaire la misère <rire> On ne sait jamais. Euh, en tout cas, ces euh, receveurs seront remplacés par euh, le, le receveur junior Tyler Scott et le receveur senior euh, Trey Tucker hein, qui cumule milliards et sept touchdowns à eux deux. Il voilà. euh, bon, y a quand même des joueurs qui ont vu le terrain et qui seront de retour. Euh, au niveau du post-Tiden, on a Chamon Metayer qui va remplacer Josh Wild qui lui est également parti hein. c'est un freshman mais, mais qui a beaucoup euh, qui, est be qui est bien attendu enfin qui est très attendu excusez-moi euh, tout pour ce qui est de la course parce que pareil il va pas falloir que se reposer sur la passe on a Jerome Ford qui est parti lui chez les Cleveland Browns justement la draft au cinquième tour euh, il avait été au de 1400 yards et 19 touchdowns à la course donc énorme perte hein, on le sait très bien euh, sauf que en retour, quand même, y a, y a... c'est pas si mal. C'est pas si mal pour remplacer. On a déjà Corey Kinner euh, qui arrive en transfert de LSU, qui était un ancien top 200 lycéen et euh, top 10 running back euh, lors de sa QV au lycée. Il y a quatre running backs différents qui sont possibles pour jouer. Il y a Ryan Montgomery qui est de retour. Euh, qui avait été auteur de 312 yards et 3 touchdowns la saison dernière et qui, avait, euh, qui est le principal returner de l'équipe. Et il euh, y avait un autre, Montgomery, je ne sais plus son prénom, mais en tout cas qui lui jouera les third downs. Voilà. C'est assez complet la, la running tout back -room. Ça, Tout ouais. ça
1: derrière une all-line de ouf.
0: Oui, ouais, tout ça derrière une très bonne all-line parce qu'il y a 5 starters de retour qui étaient d'ailleurs les cinq starters au, au Cotton Bowl. Euh, plus, euh, ils ont ajouté des joueurs pour la rotation. Voilà, et il y a un très bon nouvel offensive line coach qui est Mike Cummings. Euh, alors Cummings, c'est vraiment une grosse addition. Hein. Ça fait, il a fait trois ans à Central Michigan et euh, Central Michigan a, a eu les meilleures stats offensives de la MAC l'année dernière tout ça en grande partie grâce à la online et euh, pour euh, pour citer un nom un certain online qui s'est développé sous la houlette de Cummings c'est Bernard Man donc l'Autrichien qui a été drafté je crois au troisième tour par les Colts enfin qui était attendu assez haut mais vraiment qui a eu un développement assez fulgurant voilà et, euh, et tout ça grâce à Cummings euh, Cummings qui a d'ailleurs hein, fait jouer les joueurs de la All-Line un petit peu à des postes différents il a il a un petit peu fait alterner les tackles les guards etc pendant les spring practice pour voir si justement il n'y a pas des joueurs qui peuvent se développer à des nouveaux postes donc ça montre bien le, quel genre de coach il est et ce qu'il peut créer avec cette O-line Augustin, la défense, est-ce que elle ne va pas euh, trop subir les pertes qu'il y a eu pendant l'intersaison
1: Au niveau de la défense Elio, c'est le même discours évidemment ils ont perdu euh, des joueurs au euh, niveau de, de toutes les lignes à commencer par les linebackers avec Darian Beavers, mais on voit le retour de Dishon Pace euh, linebacker mais ancien safety euh, qui a réalisé l'an dernier 4 interceptions et 9 plaquages pour pertes au niveau des DB, il y a un trio irremplaçable qui est parti. Sauce Gardner, Brian Cook et Kobe Bryant. Sauce Gardner, numéro 4 de la draft. Brian Cook, un safety qui est parti au second tour. Et Kobe Bryant, le vainqueur du Jim Thorpe Power, récompensant le meilleur DB universitaire. Donc voilà, ça fait beaucoup de joueurs à remplacer. Mais cette défense a été beaucoup plus bonne qu'on le pensait pendant les Spring Practice, et notamment le Spring Game. Elle a laissé très peu de temps au quarterback Prater et l'autre, dont j'ai oublié le nom, mais euh, dont, voilà, Ben Bryant. Euh, donc voilà, je pense qu'on aura des bonnes surprises en défense. Euh, Fickel euh, est un très bon coach. Et euh, je ne vois pas pourquoi des joueurs ne devraient pas se révéler cette année. Il faut surtout parler, je crois que c'est la première fois depuis qu'on a commencé euh, les previews, mais des kickers, parce qu'en 2021, Cincinnati était l'avant-dernière pire équipe du pays en pourcentage de field goal réussi avec 48%. Juste, Northwestern faisait pire. Ils sont donc allés chercher un kicker de Delaware euh, beaucoup plus euh, performant et beaucoup plus précis. Euh, de ce côté-là, euh, ça va être très important parce que je pense que, et on en revient maintenant, euh, c'est important d'avoir un bon kicker dans des matchs serrés, tout simplement.
0: Exactement. Le, le truc, c'est que, alors vous, ça peut vous faire sourire quand vous entendez le kicker du, de, de l'univers. C'était du Delaware ou ce genre de choses. Souvent, on entend des kickers, d'ailleurs, qui viennent de petites facs. Et quand vous regardez le pédigré des kickers qui sont à NFL, beaucoup viennent de petites facs. Mais pourquoi Tout simplement parce que le kicker est un poste sous-évalué. Donc, les bourses des grosses universités ne sont pas utilisées pour les kickers. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand vous voyez des kickers dans des grosses facs, ils n'ont pas de bourse. Hein. C'est des walk-on, tout ça. Voilà. Euh, donc, souvent, les kickers, bah, ce qu'ils font, c'est combien ils vont dans une fac euh, qui sont abordables au niveau du prix parce que c'est des simples étudiants quelque part ou bien ils vont près de chez eux euh, donc ça peut être une petite fac il y a, y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que les bons kickers ne sont pas forcément dans les grosses facs Et Et le pour meilleur ça que exemple c'est Alabama le me... oui bah oui totalement Alabama oui.
1: pendant oui. 10 ans a perdu euh, bon, j'allais dire un nombre incalculable de matchs euh, non pas du tout mais les matchs qu'ils perdaient euh, en général c'était souvent à cause des, euh, des kickers et là, maintenant, il, il me commente, il, les grosses équipes commencent à mettre des bourses sur les kickers ouais. et ça va beaucoup mieux.
0: De plus en plus, parce qu'elles se rendent compte, bah ouais, tu peux gagner un match grâce à ton kicker, en effet. Donc euh, voilà, bonne, euh, ça, c'est un bon move de la, part de, de la part de Cincinnati. Mais du coup, il y a une grosse question qui se pose après tout ça. C'est qu'un programme comme Cincinnati, euh, est-ce qu'il peut se permettre d'avoir autant de départ Parce que finalement, on n'est pas sur un gros programme de Power 5. Qu'est-ce que t'en penses, Gus C'est un peu compliqué, là, la situation-là.
1: Bah, déjà, tout simplement, euh, non, il peut pas s'en remettre parce que Cincinnati sort de deux années historiques et logiquement, bah, le programme a envoyé plein de joueurs en NFL, a perdu plein de coachs, au coordinateur, défense coordinateur Dembrock et Marcus Freeman à Notre-Dame, euh, que des joueurs stars, Garner, Desmond Raider, le quarterback titulaire de, depuis quatre ans. Tu ne peux pas tout rempla remplacer tous ces mecs. Mais d'un côté, ça montre aussi que le programme a franchi... Euh, et lui, un, un palier, j'ai envie de dire, parce que là, à tous les niveaux, mais vraiment partout, le programme a montré qu'il était bon. Chez les coachs, chez les joueurs, euh, c'est un programme qui a été demandé par la Big 12. La Big 12 l'a attiré dans, 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 dans ses filets pour rejoindre la conférence. Tout ça, ce sont des, des, des marques que Cincinnati est un programme qui maintenant compte. Et en fait, tout ce turnover, bah, c'est la conséquence logique de tout ça. Alors, la question maintenant c'est de savoir, est-ce que Cincinnati va s'en remettre Ils ne seront pas au niveau, clairement, de l'an dernier. Ils ne viseront pas les playoffs. Et puis même s'ils y arrivaient, enfin, il faudrait pour moi un cataclysme et ils se feraient rouler dessus. Mais reste que Cincinnati recrute quand même mieux que les équipes en AAC pour leur dernière année ou leur avant-dernière année dans cette conférence. Et puis surtout, la concurrence en AAC est... Pas franchement énorme, Elio, parce que le calendrier, euh, bon, là tu vas nous l'expliquer, est plutôt favorable euh, cette année. Donc voilà, euh, bon recrutement si on compare à, aux autres équipes de cette conférence, et un calendrier favorable.
0: Ouais, je pense que c'est un calendrier un petit peu trompe-l'œil. Alors, il euh, y a un premier, euh, un premier match le samedi 3 septembre à Arkansas, donc déplacement très, très difficile, ouais, un manquable, euh, qui va mettre un petit peu aussi en... Bah, en perspective, les, les saisons euh, de ces deux équipes qui sont ultra intéressantes. Euh, deuxième semaine, euh, ça affronte Kennesaw State, hein, donc euh, une, une fac euh, très très forte où Ryan a évolué en tant que linebacker pendant longtemps. Euh, troisième semaine, Miami dans l'Ohio. Voilà. Et euh, quatrième, euh, quatrième semaine, déjà, plus gros morceau, Indiana à domicile, à Cincinnati. Après, on a du déplacement à Tulsa, on a du déplacement à SMU et UCF qui vont être assez compliqués. Euh, on a aussi un match face à Navy qui est toujours un petit peu coup près, puis ça terminera la saison. Hein. Il y a deux équipes, ça terminera la saison euh, contre Tulane. Au niveau des pronos, alors je vais donner les miens. Je vais, je vais donner mes, un petit peu ce que je, comment je vois la saison 2022 de Cincinnati. Et ensuite, Augustin, tu feras pareil. Euh, moi, je vois 10 victoires, 2 défaites. Alors, Défaite en week 1 face à Arkansas, ça va être compliqué, ça va être du côté d'Arkansas. Euh, on sait qu'ils reviennent avec pas mal de retours, les, les Razorbacks, même s'ils ont perdu deux ou trois gros éléments. Euh... Et un, une seconde défaite, ou bien face, face à SMU, ou bien face à UCF, les deux matchs sont à l'extérieur, deux défaites sont également possibles, après je sais que voilà, SMU ils sont quand même sur une bonne lancée, ils ont beaucoup de retours également, euh, UCF ça fait un an maintenant qu'ils sont sous Malzane, euh, on sait qu'il y a un développement qui se crée, donc pourquoi pas également voilà, je pense quand même que c'est un, un bilan très positif, un petit victoire de défaite. Ça va être une saison de transition, vraiment une grosse transition même, euh, mais ce n'est pas un calendrier terrifiant. Donc, je pense que déjà, ça va, être, ça va un petit peu masquer certaines choses. Et puis, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour, pour Cincinnati. Hein. Ça va devenir une machine assez solide sur le long terme. Fical, il est excellent pour pour programmer le futur, on le voit avec les comités qu'il y a eu. Hein, là, même là, il y a eu deux commits 4 étoiles. Euh, il y a eu sept transferts, donc deux anciens 4 étoiles. Donc, c'est très solide pour de l'ASI. Euh, et puis, Luc Fickel, il a cette expérience de renouvellement parce que finalement, il a travaillé, il a été défensif coordinateur pendant très longtemps du côté de Ohio State. Il connaît des, des équipes qui ont énormément de départs, de gros joueurs. Alors, bien sûr, tu ne remplaces pas avec la même qualité quand tu es à Ohio State qu'à Cincinnati, mais tu sais faire. Tu sais faire, tu prends l'habitude et l'expérience de ça. Gus, comment tu vois cette saison 2022
1: Je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Euh, je rajouterais juste que c'est une année de transition euh, avant de faire le grand saut en, en Big 12. Et c'est une année de transition qui arrive au bon moment. Euh, pour la dernière en AAC, il vaut mieux la faire maintenant que lors de la première en Big 12. Donc voilà, tout arrive à, à point nommé. Je pense aussi que l'avenir est radieux pour euh, ces 4 il y a vraiment quelque chose à faire. Euh, Luc Fickel est, est un stud, comme on dit. Il sera là encore jusque pendant longtemps. Je ne pense pas qu'il quittera le programme. Euh, concernant mon prono, je pars sur 9 victoires et 3 défaites. Arkansas, UCF, je pense, ça va être très difficile d'aller gagner à la Boone House. Et je vois bien quand même un troisième match lâché à cause de, de tous ces départs qui fait perdre évidemment énormément d'expérience à ce roster.
0: Voilà, grande dé Cincinnati, et on a hâte, encore une fois, n'oubliez pas, 3 septembre, la confrontation face à Arkansas, du côté euh, de l'Arkansas, donc voilà, ce sera le, le très gros match pour donner le coup d'envoi de la saison de Cincinnati et d'Arkansas, euh, et, euh, et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle preview, on vous fait tous des gros bisous, salut tout le monde, salut Gus
1: Salut Yo, salut à tous